0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Sejam bem-vindos a mais um podcast da FPF 360, a revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. Estamos em vésperas de Mundial, do Mundial do Qatar, já se sente aquele ambiente pré-competitivo até entre os adeptos e aproveitamos naturalmente para recordar as fases finais nas quais Portugal esteve presente. Por isso temos connosco Pedro Pauleta, atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol e um dos avançados escolhidos por António Oliveira para o Mundial 2002 há 20 anos já na Coreia e no Japão. Pauleta, tudo bem? Muito obrigado por teres aceitado este convite.
1: Já passaram 20 anos, não é?
0: Já passaram 20 anos. Ora, e a esse propósito antes de irmos assim à conversa propriamente dita, eu desafio-te aqui a um momento musical, no fundo. No fundo este era o hino oficial da competição, dos Vangelis, não sei se estás recordado, já lá vão 20 anos. Um, nós, os adeptos, uh, gostamos muito destas coisas, não é? Vou deixar aqui um bocadinho a música até para, para nos acompanhar. Um, nós gostamos destas coisas do, do hino, uh, dos cromos, das cadernetas. Na altura, enquanto jogadores, os jogadores também ligam um bocadinho estas coisas, estes rituais antes das grandes competições, ou como é que era?
1: Isso, isso faz parte do, do Mundial, tudo isso faz parte do Mundial. É, é curioso que a semana passada estive no, nos Açores e estava a rever algumas coisas que tenho no, na, minha, na minha sala de, 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 de trofés é, e curiosamente vi uma, uma capa com fotografias que me enviarem depois do Mundial de, da Coreia, é, uns fãs que me enviaram, é, com, muitas fotografias pequenas de tudo aquilo que se passou uh, sobre mim no, no Mundial. E, de fato, isso é que faz com que uh, o Mundial seja uma prova especial. É óbvio que nós todos, enquanto éramos crianças e enquanto somos jogadores, que uh, gostamos dos cromos. Uh, ainda hoje eu gosto de fazer coleção do, 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 dos cromos. Uh, portanto, tudo isso, a música, o hino, Uh, o ambiente no, no estádio uh, a forma que é vivido cada jogo, cada treino uh, cada palestra uh, tudo que envolve uma seleção nacional de, na presença do Mundial é, é muito especial para qualquer jogador
0: Vamos ouvir mais um bocadinho Era poderoso, era poderoso <risos> Acho que Acho que foi uma boa, uma boa forma de começarmos esta conversa, agora continuando um bocadinho um, a falar sobre este Campeonato do Mundo 2002, foi o primeiro campeonato do mundo um, organizado uh, neste caso em dois países asiáticos, uh, havia muita expectativa em relação a isso, uh, correspondeu às expectativas dos jogadores tão profissionais, as, na questão da organização, das infraestruturas, do, do que te recordas?
1: Sim, claramente, as condições eram, eram, eram excelentes, Portanto, as condições de treino, como os Estados, os Estados eram Estados muito bonitos, Estados que estavam praticamente Todos os jogos estavam cheios e, e isso foi uma surpresa para nós. Uh, e depois com o decorrer do, dos jogos é que nós nos apercebemos que então eles dividiam o estádio metade era de Portugal por exemplo e metade da, da Polónia uh, com coreanos. Uh, só que vestiam a camisola uns estavam vestidos de camisola de Portugal e outros vestidos com a camisola da Polónia. Uh, mas a maior parte dessas pessoas era todas todas coreanas. É, e ainda por
0: cima sempre estádios cheios, não é?
1: Cheios, completamente cheios. Os, jogos, os três jogos que nós fizemos no, uh, nesse Mundial foram, foram de fase jogos uh, com um ambiente no estado de, excelente. É óbvio que com o jogo contra a Coreia, uh, contra a equipa da casa, uh, o ambiente era, era uma loucura, uh, mas os outros dois jogos foi, foram, foram ambientes muito bons.
0: Uhum. Um, foi também uh, o teu primeiro Mundial e aquele que marca o início de uma fase excelente da, da Seleção Nacional, que desde aí não falhou mais nenhuma qualificação. Uh, já eras um jogador consagrado, na altura, se não, se não me engano, uh, já jogavas no, no Burdeos uh, e a convocatória era previsível de alguma forma, mas, mas imagino que tenha sido, uh, digamos, um objetivo atingido, não é? Estar num Campeonato do Mundo, representar Portugal num Campeonato do Mundo.
1: Sim, eu acho que qualquer jogador, independentemente do estatuto que ele tenha na seleção ou não quando chega uma convocatória para o Mundial acho que toda a gente fica à espera é durante essa manhã que sai a convocatória porque de facto eu, eu, eu vejo o selecionador dar o teu nome uh, para estar presente numa, numa competição como essa é o sonho de criança, é o sonho de qualquer miúdo que joga futebol representar a seleção e representar a seleção na, num campeonato de mundo que de fato é, é um ambiente fantástico
0: muito bem, há, há pouco tempo ouvi alguém dizer uh, penso que era o Pep, uh, que o ambiente do Mundial se sente uh, mal se pisa o solo do país organizador uh, isso é mesmo assim e o que é que se sente?
1: Sim, porque à chegada, à, à chegada ao aeroporto uh, onde vai-se realizar esse, esse Mundial uh, vejo o aeroporto para já tudo todo enfeitado com, 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 com as cores do, do, do Mundial com, com a mascote do Mundial com... As pessoas que vão-te receber o, o aeroporto, de facto, já, já, já mostrem esse, esse ambiente, já mostrem essa, que algo vai-se passar de diferente né, durante, durante algum tempo nesse país.
0: Ah, e o que é que, nesse momento específico, em 2002, o que é que te lembras? Lembro-me perfeitamente
1: do dia que chegamos, que chegamos à Coreia. De facto, o aeroporto estava, estava cheio de gente à nossa espera. Muita gente mesmo à espera dentro do aeroporto e fora, e fora do aeroporto. E lembro-me uh, do autocarro, da maneira que o autocarro estava todo, uh, com as cores de, 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 da Coreia, com as cores do, do Mundial, com, com o troféu de campeão do mundo no, no autocarro uh, e a forma carinhosa que, que, que fomos, que fomos recebidos. Uh, de facto, o carinho que, que nós recebemos na, na Coreia foi excelente. Já tínhamos recebido, uh, quando fizemos o estágio em Macau, Uh, mas a chegada à Coreia, de fato, foi, foi um momento uh, impressionante para nós. A chegada ao hotel, uh, recordo um hotel enorme. Quando chegamos ao hotel, hotel, a quantidade de pessoas que estavam que estavam à nossa espera, uh, não podemos esquecer que naquela altura tínhamos o Luís Figo uh, num patamar muito muito elevado.
0: Bolador, na altura. Bolador, de...
1: exatamente. E, e, portanto, a expectativa da nossa seleção era enorme
0: desportivamente não foi um Mundial uh, positivo para Portugal, derrota com os Estados Unidos por 3-2 vitória com a Polónia por 4-0 e nova derrota com a equipa da casa, a Coreia do Sul por 1-0 uh, daqui a pouco vamos falar um bocadinho claro do, do jogo com os polacos, mas uh, para já pergunto se apesar de tudo uh, é possível que um jogador recorde uh, coisas boas numa competição que, que não correu assim tão bem, não é?
1: Sim, houve coisas boas, houve coisas muito más, tínhamos uma seleção muito boa uh... Um grupo de jogadores de grande qualidade, basta ver os jogadores que não eram titulares nessa seleção, a qualidade que, que eles tinham. E de facto, começamos começamos mal a prova. Os primeiros 15 minutos contra os Estados Unidos, de facto, marcaram-nos muito para essa competição. Uh, sofremos três golos rapidamente. Uh, quando nós acordamos estávamos a perder 3-0, e depois foi sempre atrás do, do, do prejuízo, a pressão aumentou. Uh, apesar de acabarmos este jogo por perder por 3-2. Uh, ainda tivemos oportunidades para empatar o jogo e, e, e no jogo seguinte, que era o um jogo decisivo contra a, contra a Polónia conseguimos, conseguimos vencer uh, fizemos um grande jogo nesse, nesse dia uh, e depois o último jogo contra a equipa da casa contra uma seleção que fez um campeonato muito excelente com um ambiente magnífico no, no, no estádio Uh, onde a de certa altura o, o impacto bastava para nós e, e pronto, e não, e, não, e não conseguimos neste jogo ficamos reduzidos a 9 uh, tivemos duas expulsões, portanto tudo aconteceu nesse Mundial em uma seleção que tinha condições para fazer um grande Mundial
0: então agora sim, é aquilo que eu proponho vamos, vamos lá aqui falar um bocadinho de, de um jogo que aconteceu a 10 de junho uh, de 2002 dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas em John June na Coreia do Sul, a Portugal precisava de ganhar a Polónia para continuar a sonhar com a qualificação para a fase eliminar do Mundial e apareceu o Ciclone dos Açores. Vamos ouvir. Aqui Portugal e Polónia. Aí vem tentando chegar de novo o time português. O lançamento para a área. Vem chegando Portugal a chance! Boa! De Portugal, Paulita número 9 Pauleta número 9, aos 14 minutos uh, Houve ali uma recepção de coxa que não foi fácil
1: Sim, foi um passo de João Pinto uh, Nosso colega aqui na, na, na federação uh, Um passo excelente do João Onde é fácil o controle com, com a coxa E depois uh, puxa a bola para dentro E, e tenta estar ao, ao, ao posto mais mas, mais perto de, 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 de onde estava uh, e de fato foi, foi um momento de, de, de grande alegria porque era um gol que estávamos a precisar para dar confiança à equipa uh, era um sonho realizado marcar um gol no Mundial de Futebol onde eu só via pela televisão, pela televisão e, e era um gol que, que ia libertar a nossa equipa e assim foi para esse jogo que foi um, um grande jogo da nossa seleção não tive a felicidade de fazer três gols nesse jogo, de fazer um grande jogo nesse jogo, mas acho que toda a seleção fez um grande jogo porque a equipa libertou-se
0: exatamente e ainda por cima uh, enfim havia uh, nós na comunicação gostamos destas coisas não é havia um avançado do lado contrário que era o Alizadeh se não estou em erro não era que era também bastante interessante não é e, portanto digamos assim nesse, nesse confronto digamos assim entre, entre avançados uh, começaste ali logo digamos assim a ganhar vantagem não é <risos> em termos de destaque claro e também, e também em frente tinha
1: tinha o é um guarda-redes de, 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 de grande nível do, do, do Liverpool um guarda-redes que, que fez uma carreira excelente uh, e portanto uh, para um avançado que está, no, que está numa prova dessas, fazer um golo logo aos 14 minutos, dá-te uma confiança enorme e era aquela confiança que nós todos precisávamos para, para desbloquear um bocadinho tudo aquilo que nos acontecer no, no, no primeiro
0: jogo. Ora, o segundo golo já foi na segunda parte. O, de Portugal no jogo. o artilheiro faz o segundo não foi do Sérgio Conceição a assistência ao contrário daquilo que o narrador está aqui a dizer foi do, foi do Luís Figo
1: foi, foi uma jogada pela direito, o Luís, Luís Centra É tanto ganhar a vantagem ou a defesa colocando-me na frente dele portanto a partir da momento que, que ganhei essa vantagem foi só esperar que a bola, que, que a bola chegasse para, para encostar foi, foi um jogo foi, foi um golo numa jogada rápida pelo, pelo lado direito, e que é que é aproveitar nesse, nesse cruzamento de Luís, que ele também sabia fazer.
0: Sim, era até muito, muito característico do, do Luís Figo, não era? Ele cruza de primeira, basicamente, pareceu-me pelo menos ali.
1: Sim, o, Luís, o Luís tinha uma facilidade, como todos nós sabemos, para, para cruzar, e, e sempre que ele ganhava vantagem, ou sempre que ele tivesse um para um, e que estava em campos estava sempre parado, porque sabia que ia que ia sair alguma coisa dali, ia sair sempre um cruzamento, era uma questão de depois adivinhar se era o primeiro, se era o segundo, dependente da forma que ele estava nesse um para um, mas é verdade que sempre saía um excelente cruzamento.
0: Este segundo golo, mais confiança à equipa, mais conforto, mas ainda não estava garantido, não é a vitória ainda não estava garantida.
1: Sim, porque sabíamos que era um jogo decisivo Tínhamos que ganhar para continuar na prova Para continuar a sonhar em ficar na prova E portanto o 2-0 sabemos todos que é sempre um, um resultado um pouco enganador Porque a confiança não era total Dado aquilo que se passou no primeiro jogo Mas de fato a equipa a partir, a partir do, do, primeiro, do primeiro jogo libertou-se Do segundo então partimos para uma,
0: grande, para uma grande segunda parte O próximo gol vai ser aos 77, vamos ouvir
1: Lindo o drible, não é? E aí um dos erros porque nesse neste descer o gol não é o não é o Figo, é o Rui Costa que faz-me um passo uhum. excelente onde
0: onde e estava. Depois há um trabalho individual.
1: Onde eu estava sempre à espera dos espaços do, do Rui que era entre 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 o central e o, e, o, e o lateral, onde eu faço uma pequena abertura e o Rui mete uma bola em profundidade. Ah e depois faço o controle com dente dentro da de área, era uma jogada que fazia muitas vezes, vinha para dentro, ou estava, ou fizia que estava e voltava a cortar. Nesse caso foi o que aconteceu, puxa a bola para dentro, faço que vou estar de, de, de primeira, o defesa quando se vira e corta a bola outra vez para fora, para o pé esquerdo e chute cruzado.
0: Um hat-trick no Mundial?
1: Algo que nunca passou pela minha cabeça Eu não queria acreditar que aquilo estava, que estava a acontecer uh, Apesar de logo a seguir Mandar uma bola ao Se nós estou em erro Portanto ainda podia ter feito mais um gol Eu vi algumas coisas e
0: remataste muito fora da área Nesse jogo, pensaste? Nesse jogo,
1: sim Nesse jogo, de facto fiz um, fiz um grande jogo É o jogo na seleção, se calhar Da do melhor que, que, tenha, que tenha feito ao serviço da seleção eh, porque criei muitas oportunidades sentia-me muito bem fisicamente eh, e tinha jogadores com, com uma qualidade enorme atrás, atrás de mim porque sabia, eu sabia que a qualquer momento eu ia ser bem servido
0: uhum. um, um hat-trick no Mundial um sonho concretizado obviamente a partir daqui Ainda houve obviamente mais um golo. Antes de continuarmos a falar, eu acho que é justo até por porque foi o Rui Costa a fazer o passo para o golo que, que também ouçamos um bocadinho a narração do, do quarto golo de Portugal. Ao, ao contrário,
1: o Capucho faz o centro para o Rui Costa
0: a fazer o golo. O último golo é do. Sim, sim, mas é, tinha sido o Rui Costa a fazer o passo para este terceiro, não é? Sim, sim. Vamos a isso. Ainda aqui, mais uma repetição e agora sim o quarto golo. Nuno Capuz para, para Rui Costa. Nuno, Nuno Capuz para, para Rui Costa, curiosamente, um gol parecido com o teu segundo neste jogo, não é? Assim,
1: Sim, foi é? uma jogada bastante parecida. Aliás, o, o Capuz era, era o exemplo disso. Era um jogador que não era titular não era nessa altura e um jogador
0: com talento. Estava numa forma incrível também. Uma qualidade
1: enorme. O Nuno, Nuno Capuz era daqueles jogadores que, que apetecia jogar com ele porque sabias que, que também dava-te bolas. Uh, bolas de gol bolas que os avançados gostam e era um prazer jogar com, com o Nuno uh, e, e a verdade é que ele entrou ele e o Rui Costa, acho que entraram nesse jogo e, e fizerem a diferença no último gol
0: eu pergunto isto a, já perguntei isto a alguns, a alguns avançados que entrevistei uh, porque, porque acho esta imagem muito curiosa eu penso que, que terei ali de do do Liedson um, uma frase em que ele dizia que quando estava sozinho... Portanto, um avançado passa muito tempo sem bola, não é? Um ponta-de-lança passa muito tempo sem bola. Às vezes, quando estava em campo, imaginava as jogadas dos golos e às vezes elas concretizavam-se. Era assim contigo também?
1: Exatamente. É, por passares muito tempo sem ter a bola, é, antecipas as jogadas, ante, antecipas o, o que é que vai acontecer. É, não só nas movimentações que tu fazes. É, conhecendo também os defesas e conhecendo-se também o guarda-redes para dar-te dar um exemplo, uma coisa é um guarda-redes que gosta de jogar fora, fora de esportes, outra coisa é um guarda-redes que gosta de jogar dentro de esportes. Por exemplo, uma bola metida em profundidade, se tu sabes que o guarda-redes normalmente joga fora de esportes, já tens uma outra alternativa que é fazer, fazer um chapéu. Se sabes que é um guarda-redes que raramente sai dos seus esportes, em, em profundidade sabes que vais ter mais tempo para controlar e ir para a baliza. Portanto, é muito importante hoje em dia, e sempre foi, conhecer os jogadores que estão a jogar contra ti.
0: Fazias esse trabalho de scouting, vá lá Sim, principalmente
1: os dois centrais e o guarda-redes tentava, tentava tirar o máximo de informação desses de, 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 de três jogadores O guarda-redes, a forma de, 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 de estar na baliza Os dois centrais tentar perceber o, o central que era mais rápido ou não O central que tinha mais dificuldades em, em, em virar-se Uh, isto tudo porque era um jogador que jogava sempre praticamente no limite de fora de jogo Sempre a fazer muitas diagonais uh, Sempre à procura de, de pequenos espaços para, para poder finalizar
0: E tu que marcaste alguns golos na tua carreira <risos> Centenas, não é? Um, Pergunto-me uma coisa que também sempre foi uma curiosidade minha E que acho que é importante partilhar com, com os nossos ouvintes e com o público que é O que é que é um jogador ter golo? O que, que é isso de ter o golo, não é?
1: Vou-te dar um, eu vou -te dar um, um exemplo Num no jogo, no jogo de Paris Estava a jogar numa bola parada Estava eu, o Mario Epas E o Marcelo Galhardo Treinador do River Plate dentro, de, dentro da área E a bola passou por nós três aliás passou pelo Mário, passou pelo pelo Marcelo e sobrou para mim e eu fiz golo e, e, no, final, e no final do jogo o, Mar o Marcelo Galhardo veio ter comigo, disse, a bola vai sempre ter contigo isso não é normal <risos> e, e, é, e é verdade, às vezes não era porque tinha feito nenhuma movimentação uh, e isso é que é o, o, o golo isso é que chama é o avançado que tem o golo ele sabe onde é que, vai, onde é que a bola vai, normalmente vai, vai cair uh, mas também em momentos que não fazes nenhuma movimentação a bola vem ter contigo e isso acontece normalmente, aos avançados, aos verdadeiros, verdadeiros números novos, normalmente isso, isso acontece. Acontecia muitas vezes comigo, é verdade.
0: Mas não há aí uma vertente de trabalho, ou seja, quando eu digo uma vertente de trabalho é estás, treinas tanto finalização, estás tanto tempo no campo a tentar marcar golos no treino... Uh, que, que depois as coisas acontecem naturalmente
1: Sim, também tens que conhecer os jogadores que jogam, que jogam contigo e que estão à tua volta sabendo a qualidade desses jogadores onde normalmente um jogador em dificuldade numa, numa ala normalmente vai-se entrar ao primeiro posto porque se não, está, se não está confortável não vai ter força suficiente para meter a bola no segundo posto, portanto, normalmente aí já sabes que a bola vai cair no primeiro posto se fizeres um movimento ao primeiro posto e antecipares a defesa, já ganhaste uma grande, uma grande vantagem, depois é o que eu digo, tens que conhecer os jogadores que tens à tua volta e, e saber que normalmente o que é que eles fazem, que tipo de passos é que eles fazem, que tipo de, de movimentação é que eles querem que tu faças, uh, e tens que aproveitar isso tudo, porque o adversário não, 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 não te conhece tão bem, nem conhece tão bem os teus colegas, uh, por isso tens que aproveitar esse momento. E eu tinha muito essa inteligência dentro, dentro, dentro do campo, nas movimentações, eu não era um jogador muito rápido, mas, mas isolei-me centenas de vezes. Não, não era um jogador que tinha um remate muito forte, mas fiz muitos gols fora da área. Portanto, não era um jogador que, que saltava muito de cabeça, mas fiz muitos gols de cabeça, principalmente aparecendo no primeiro posto e outras vezes aproveitando os desvios no primeiro e aparecendo ao segundo posto sozinho. Portanto, é o cheirinho a gol que, 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 nós, que nós chamamos aos avançados, é ser um bocadinho. Uh, aquele o Garganeiro, o Fominha, o avançado que, 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 que está sempre ali para marcar, algumas vezes sendo egoísta, em alguns lances para fazer o gol, mas só se via baliza, como se costuma dizer. Mas isso tem muito a ver do que é um avançado: só vê a baliza, só vê, só vê o guarda-redes na sua frente. E portanto, eu tinha muito
0: isso. Antes de voltarmos aqui ao Mundial 2002, ainda tenho aqui algumas perguntas, mas só mais um... Já agora aproveitando aqui a tua presença, só mais uma pergunta em relação a isto que eu acho que é muito interessante. que É, uma... é, é, é como dizias, que é... Uh, marcaste muitos golos de cabeça e tinhas características muito próprias E eu acho que ouvi alguém, já não, já não sei quem sinceramente Mas dizer pensou que era do Raul, do Real Madrid A dizer, não é especialmente alto, não é especialmente forte Não, é, não tem uma técnica especial, mas mete a bola lá dentro Sempre,
1: o Raul é o maior exemplo disso Num nível, num patamar muito maior É, é, prova, é prova disso Não era um jogador alto, não era um jogador rápido Não era um jogador estava com pé direito, não era um jogador que, que estava muito forte com o esquerdo é, mas a verdade é que todos os anos fazia muitos golos e golos decisivos, e portanto o avançado é um pouco isso, é aproveitar as suas, as suas características, as suas qualidades a, a, sua, a, sua, a sua movimentação porque basicamente é isso, um avançado tem que se movimentar e tem que criar espaços tem que criar espaços não só para o, para o colega que tem a bola mas também espaços para si para poder finalizar, para poder ganhar Uh, um segundo dentro da área é, é, é muito tempo é o tempo suficiente para estar em melhores condições de finalizar
0: Regressando aqui então um bocadinho ao Mundial um, globalmente qual é que foi a impressão que este Mundial te causou em termos de jogo um, eu admito que a primeira ideia que me vem à cabeça é que o Brasil foi campeão a jogar com uma linha de 3 atrás uh, mas há outros factos que tal, talvez uh, chamem a atenção a uh, Coreia chegou longe a Alemanha foi a Alemanha, com o Klose em boa forma. Se não me engano, foi mesmo o melhor marcador do, do campeonato. Aliás, quando tu fazes o teu hat-trick na altura, só o Miroslav Klose é que tinha feito a Arábia Saudita também. Uh, e depois a França ficou em último do grupo depois das, das vitórias no Mundial 98 e no Euro 2000. Cheirou um bocadinho aqui a fim de ciclo, não é? Né? Naquela geração de ouro francesa
1: sem houve várias surpresas nesse nesse Mundial sinceramente, não sei se já tiveste a oportunidade de falar com mais alguns colegas que estiverem nesse, nesse Mundial é, nós com essa seleção podíamos ter chegado muito longe, é, passaram-se muitas coisas antes e durante e, e depois desse Mundial com, a, com essa seleção, com esse grupo é, sem querer arranjar desculpas nem, nem culpas para, para ninguém mas passaram-se muitas coisas que não deviam se ter passado que, que hoje em dia é impensável acontecer, porque essa seleção tinha jogadores de uma qualidade enorme e olhavas para o banco os jogadores que não, que não jogavam no, no, naquela altura e, e vias jogadores que, que eram titulares em qualquer outra seleção e foi uma seleção que fez um apuramente excelente com grandes jogos, com grandes vitórias acho que podíamos se passássemos essa primeira fase que, que devíamos ter passado Uh, acho que tínhamos conseguido, uh, tínhamos conseguido ir muito longe nesse, nesse Mundial depois o Brasil foi o Brasil do, do costume uh, sempre presente nos Mundiais, sempre muito fortes numa forma de jogar diferente com o Secolário utilizou a forma de três mas também com, com os dois laterais que ele tinha era perfeitamente, era perfeitamente natural uh, jogar com esses dois extremos nem se pode chamar dois laterais, não é? Uh, a França de fato foi, era o, fim, foi o fim do ciclo de, de, daquela, daquela seleção que foi campeão da Europa e campeão do, e campeão do mundo uh, aliás que foi campeão do mundo e foi campeão da Europa uh, e a Alemanha, uh, a Alemanha a Alemanha de sempre uh, que chega à final, que perde a final com, com, com o Brasil mas foi, foi uma, um mundial bastante, bastante disputado uh, é verdade que a Coreia Uh, fez um grande Mundial uh, uh, apesar de em alguns jogos sentirmos que a Coreia uh, teve aquela ajudinha que, 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 era, que era preciso portanto jogou-se poucas coisas ne, ne, nesse Mundial que é o suficiente uh, para ficar fora e isso é uma alerta para qualquer seleção e principalmente para a nossa que, 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 que a partir daí tem estado sempre nas grandes competições e, e, e vai estar no, no, no próximo Mundial uh, Há pequenas coisas que pode fazer a diferença entre estás dentro da prova ou estás fora da prova. E depois disso acontecer, já não há volta a dar.
0: E de alguma forma, eu compreendo que eventualmente vocês na altura não tenham pensado dessa forma, absolutamente normal, mas hum, serviu de lição para, para o futuro, não é? Aliás, serviu de lição... Logo para 2006 correu muito melhor, muitíssimo bem, não é? Chegamos às meias-finais. Sim, em
1: 2006 é, estamos a falar em coisas totalmente diferentes. 2006 foi, foi um excelente Mundial, uh, onde, jogamos, uh, onde jogamos a meia-final contra uma seleção já um bocadinho renovada, mas contra uma seleção francesa de grande, de, de grande nível, uh, com, com jogadores de uma dimensão enorme. Uh, mas é verdade que, que 2006 não tem nada a ver com, com 2002 o jogo que nós praticávamos em 2006 já com jogadores diferentes porque estamos a falar já em quatro anos de diferença é uh, quando falo na seleção de 2002 que uh, que falo no, no, no grande coletivo que nós tínhamos de, de, de jogadores, eram era jogadores que estavam todos na idade dos 28, 29, 30 anos, que estavam numa, numa idade boa, uh, no pleno das suas capacidades, uh, em 2006 esses jogadores já, já praticamente quase, quase todos já não estavam nessa, nessa, outra, nessa outra seleção, uma grande parte dos jogadores já não estavam em 2006.
0: Um, e falaram depois... Há um senhor chamado Luís Filipe Scolari que, que depois orienta a seleção portuguesa Que se tornou campeão do mundo em, em 2002 Vocês falaram sobre esse Mundial? Calhou em conversa?
1: Sim, falávamos Sabe que a ligação que nós temos com, com o Brasil e, e com o Scolari a partir, a partir dessa altura Era uma ligação bastante forte Porque nós também sabíamos a, a qualidade dos jogadores da seleção brasileira, quando olhavas para, 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 o, tri, para o tri da frente, né? é, com o Ronaldo, o, o Rivaldo e o Kaká, é, só e, e o Ronaldinho.
0: Ronaldinho Gaúcho, é. sim, sim. Penso, penso, que, penso que na altura ainda era não, Ronaldinho não, Gaúcho. Estava-me a
1: lembrar do Ronaldinho, mas esses quatro jogadores, de fato, eram jogadores que faziam a diferença a, diferença a qualquer momento. Portanto, era, era uma seleção com uma, com uma, com uma, com uma, qualidade, uma qualidade enorme e, e o Scolar veio. Veio, veio, veio acho que na altura certa para, para Portugal, porque veio trazer coisas diferentes para a, nossa, para a nossa seleção uma forma de estar uma forma de pensar, uma, uma forma de, de organizar, uma forma de, de unir a, a seleção nacional, não só os jogadores mas, mas tudo o país é, que vem nos ajudar bastante
0: E agora para finalizar, vem aí o Mundial do Catar, do baseando-te eh, na tua experiência de um antigo jogador que jogou dois campeonatos do mundo. Que conselho darias a um jogador que, que vai jogar a sua primeira grande competição, o seu primeiro campeonato do mundo agora, no Qatar, em 2022? Que
1: aproveite todos os segundos que tiver
0: no Mundial.
1: Porque, de facto, são momentos diferentes, são momentos marcantes, são momentos que, que ele não vai esquecer mais na sua vida. E, portanto, nada melhor do que aproveitar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia que estiver ao serviço da seleção, fazendo aquilo que eles mais gostam de fazer, que é jogar futebol, que é representar a seleção nacional, que acho que é o maior orgulho que a gente pode ter, e que é representar uma prova, que é a prova mais importante no mundo do futebol, que é o, que é o Mundial. Portanto, acredito que a nossa seleção, os jogadores da nossa seleção, a qualidade dos jogadores que nós temos, é só temos que estar confiantes em que eles todos vão fazer uma grande, uma grande competição.
0: Pauleta. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um gosto uh, entrevistar-te e ouvir-te e falar um bocadinho sobre o futebol. No fundo foi isso, não é? Exatamente. Muito obrigado. Acho que foi uma bela forma de terminarmos esta conversa. Assim que está desse lado a ouvir-nos, recordo lhe que este é o podcast FPF 360, a revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol, e estamos a conversar com antigos internacionais portugueses a propósito dos mundiais onde a principal equipa das Quinas esteve presente. Até breve e obrigado.